0: Hallo, heute ist Donnerstag, der 27. Oktober 2022. Wir nehmen euch heute wieder mit in die gedankliche Welt des Berliner Rundfunk-Chefkommentators Heinz Buschkowski. Es geht um Boris Palmer, es geht um den Kartoffelbreiwurf und es geht um die Friedrichstraße.
1: Und es geht um die Dezemberentlastung für Gaskunden, die nimmt nämlich anscheinend Formen an. Wir sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit und im Hintergrund bewegt sich mein Hund, die Lola. Schön, dass ihr <lacht> da seid.
2: Ja, der Hund muss immer mal durchs Bild laufen, akustisch. Äh, wir fangen mit der Friedrichstraße äh, nochmal an. Wir haben ja gestern Auszüge aus dem Interview in der RBB-Abendschau äh, hier auch im Podcast gehabt. Bettina Jarasch mhm. hat da der regierenden Bürgermeisterin einen mitgegeben. Und Neuköllns Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowski ist außer sich gewesen im Gespräch mit der Simone.
0: Durch die Friedrichstraße dürfen bald wieder Autos fahren. Die Sperrung für den Autoverkehr ist rechtswidrig, hat das Berliner Verwaltungsgericht in einer Eilentscheidung festgestellt. Und das freut sie, Heinz
3: Buschkowski. Im Gegensatz zu unserer Senatorin für Verkehrskaputtmachung, Frau Jarasch, die findet das natürlich voll blöd. Weil sie glaubt, man muss Autos nur verbieten, dann wird aus einer Innen, Stadtstraße wie die Friedrichstraße, ein Kurpark. Die Straße ergrünt, erblüht und man kann sich dort ergehen und das Nervenkostüm wird wieder aufgeladen. Jedenfalls ist das die Auffassung von Frau Jarasch. Ja,
0: Verkehrssenatorin Bettina Jarasch bleibt bei ihrer Fußgängerzonenidee in der Friedrichstraße. Die Regierende Franziska Giffey sagt dagegen sowas wie, wir müssen das Urteil jetzt zügig umsetzen. Und sie regen
3: sich darüber auf, vor allem über die Art und Weise der Kommunikation. Ja, das stimmt. Weil das, was Frau Jarasch davor gestern vor der Kamera abgelassen hat, das war nichts weiter als eine Unverschämtheit vor dem Herrn. Also so eine Nummer habe ich in den letzten 30, 40 Jahren Politik in Berlin noch nicht erlebt. Ich sage Ihnen mal, was die drei Kernaussagen dieses Interviews waren. Erstens. Das Verwaltungsgericht interessiert sie überhaupt nicht. Die Friedrichstraße wird Fußgängerzone Ende, egal ob juristisch in Ordnung oder nicht. Zweitens, es geht niemand etwas an, was sie da in der Friedrichstraße macht, auch die regierende Bürgermeisterin, trotz Richtlinienkompetenz, weil sie ist die zuständige Frau für die Verkehrskaputtmachung in Berlin. Und das Dritte ist, Aus ihrer Sicht ist die Regierende Bürgermeisterin zu dumm, um zu begreifen, was sie da macht. Das dumm habe ich jetzt gesagt, aber sie hat gesagt, Frau Giffey ist aus ihrer Sicht nicht in der Lage zu begreifen, worum es in der Friedrichstraße und bei dem Prozess überhaupt geht. Na, das ist eine Nummer. Wenn Frau Giffey ein bisschen Kreuz hat, dann müsste sie eigentlich am nächsten Tag ins Rote Rathaus gekommen sein und den Entlassungsbrief für Frau Jarasch diktiert haben. Nee, also man kann ja nun äh, für Autos weg oder Autos rein in der Friedrichstraße sein, wie man will. Aber dieser Umgangston, nee, das möchte ich nicht haben. Das ist mir ehrlich gesagt, liebe Grünfreunde, ein bisschen zu primitiv.
2: Ja. Also ich bin ja mit Heinz Buschkowski nicht immer einer Meinung. Ähm, hier finde ich es jetzt auch krass, also dass sie äh, Gefälle jetzt direkt dann entlassen müsste oder so, oder? Ist das nicht ein bisschen?
0: Na, es ist schon frech, aber man merkt halt daran, dass Wahlkampf ist, ne? Also, dass sich jetzt alle in Position bringen und dass es jetzt keine Freundschaften und keine, keine Loyalitäten mehr gibt.
2: Mhm. Außerdem macht Jarasch doch nur das, was äh, ähm, Heinz Buschkowski ja auch immer äh, verlangt und was er selber auch immer gemacht hat. Sie hat einfach Position geradeaus bezogen. Gerade ausgesprochen. Ja, und nicht gesagt, ja, ja, wir sind da auf der politischen Ebene noch in, äh, in Gesprächen, die sind sehr intensiv, sondern hat einfach gesagt, Ich glaube, die hat das nicht richtig verstanden. Ist doch gut, ist doch erfrischend, ist doch genau das, was die Politik äh, braucht.
0: Ja, aber die Frage ist, also der Ton macht ja die Musik, sie hat ja nicht gesagt, ich glaube, die Frau Giffey hat da was nicht richtig verstanden, also da müssen wir nochmal drüber reden, sondern sie war ja total zickig und hat ihr wirklich einen mitgegeben und ähm, das macht den Unterschied, finde ich. Also von daher, das war schon frech.
2: So, wenig überraschend äh, hat sich äh, Buschkowski dann auch über den Kartoffelbreiwurf am vergangenen Sonntag im Museum Barberini in Potsdam aufgeregt.
3: Wenn wir in Potsdam mit Kartoffelbrei um uns werfen, dann ändert sich das Weltklima 2050. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist völlig bemackt. Und das haben sie äh, immer bei diesen revolutionären Zellen. Revolutionäre Zellen glauben immer, dass sie eine revolutionäre Stimmung erzeugen und dass dann sich alles auf der Welt ändert. Ein Blick ins Geschichtsbuch beweist aber, passiert so nicht und meist lösen sich diese Probleme anders, als sich hysterische Menschen mit überschlagener Stimme vorher ausgemalt haben. (lacht)
2: <lacht> man hat jetzt das Gefühl, wenn man jetzt nur diesen Auszug hören würde von Heinz Buschkowski, dann würde man denken, er spricht über die RAF. <lacht> oder? Ja, tatsächlich
0: hat er das im Vorgespräch auch äh, angedeutet, irgendwie, ja, dass, dass er findet, also wann immer es irgendwelche extremistischen Gruppen gibt oder zumindest äh, Gruppierungen, die ein ganz klares Ziel verfolgen und sich dann aber in der Wahl der Mittel vergreifen, ja, dann kann man das halt miteinander vergleichen. Also wir haben da im Vorfeld ein bisschen drüber diskutiert, er hat es dann, als wir heute früh im Radio drüber gesprochen haben, ein bisschen, <lacht> ein bisschen verklausuliert, aber ja, äh, tatsächlich hatte er die ARF im Hinterkopf. Tatsächlich, ja. Ja. Okay.
1: Wobei wir ja noch bei Kartoffelpreis sind und nicht bei Handgranaten.
0: Gott sei Dank. Ich hoffe, das kommt auch nie, <lacht> ja, ehrlich gesagt. Aber er bleibt es so hoffentlich auch. Nervig. Wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten, was da in dieser mh, VW-Welt in Wolfsburg passiert ist. Das habt ihr garantiert auch gelesen, ne? Da haben sie sich ja auch irgendwie festgeklebt. Wie heißt sie denn? Autowelt in Wolfsburg von VW. Ja, Autowelt. Ja, genau. genau. Wo, sie sich fest, wo sie sich festgeklebt haben. Und ähm, dann <lacht> wurden die halt da aber einfach auch, also sie haben es wohl zu essen bekommen, aber dann ging es irgendwie darum, dass sie auf Toilette mussten und so. Und dann haben die äh, Leute da gesagt, ja euer Problem, <lacht> Was, ihr habt euch doch hier festgeklebt, das ist doch nicht unser Bier. Fand ich sehr gut. Einfach auch mal das Licht ausgemacht zwischendurch und so. Ein also <lacht> bisschen die Heizung
1: runtergedreht.
0: <lacht> ja genau, fand ich sehr gut und das fanden die, die äh, Klimaaktivisten da nicht so spaßig.
2: Ja, man möchte also man möchte es gerne warm haben, man möchte gerne warmes Essen haben, Bio essen mhm. und kleben, aber keine Autos sollen mehr fahren.
0: Na, die Forderungen waren halt auch so blöd, weil sie dann gefordert haben, Tempo 100 auf allen Autobahnen und äh, was hatten sie noch, also wo man, so, was hat denn die VW-Welt oder diese Autowelt damit zu tun? Ne? Das ist doch das ist ein ganz anderer, Betreiber und es also ist da überhaupt gar keine politische Handhabe da.
2: Also aber hier finde ich aber, ich meine, das ist ja schon mal ein Symbol. Also äh, VW, Volkswagen, ja das, das finde ich, das passt ja irgendwie noch. Mhm. So, ein, so ein unschuldiger Monet, der irgendwo äh, in einem äh, Museum <lacht> hängt und eigentlich einem unfassbar reichen SAP-Gründer äh, gehört. Ich meine, der hat ja wenig nichts damit zu tun. Aber VW, da könnte ich sagen, das ist ja wirklich ein Symbol. Ja, die, die, sie geben sich natürlich auch so ein bisschen der Lächerlichkeit preis, ne, wenn sie mit ihren Aktionen dann immer kommen. Und Tempo 100 auf Autobahnen? Jetzt, wo du gerade sagst. Ja, nicht 100 sein. 120? Waren
1: wir nicht eigentlich mal bei 130?
2: Ja, aber wir haben ja alle schon festgestellt, wie angenehm es ist, in Ländern äh, mit dem Auto unterwegs zu sein wo es ein Tempolimit gibt. Ob das es stimmt jetzt tatsächlich. 120 ist oder 130 oder so. Und meinetwegen, 140 sei es auch egal. Du, das
1: stimmt, fast überall ist das Autofahren in Europa entspannt, außer in Deutschland. Das kann ist ich nicht
0: bestätigen. Ich bin viel in Italien unterwegs, hier gilt ein Tempolimit. Die Leute halten sich aber nicht dran und ich bin nie so nah dem Tode gewesen, wie äh, auf meinen Reisen <lacht> durch Italien. Weil es auch gar keiner kontrolliert. Es stehen hier keine Blitzer, es gibt keine Polizei an den Autobahnen. Also von daher... Gilt zwar Tempolimit, aber es waren trotzdem alle 160, 170.
2: Italien. Mhm. Ja.
0: <lacht> Ach, das reicht schon als Statement, okay.
2: <lacht> ja, ist das
0: alles gesagt. Ja.
1: Ja. So, und äh, dann hat sich Heinz Buschkowski, auch nicht ganz überraschend, tatsächlich als Fan von Boris Palmer geoutet. Also
3: ich könnte ja einen einen Fanclub gründen. ja. Ich finde den Typen einfach gut, weil er macht Politik, die die Menschen verstehen, wo sie entscheiden können, mache ich da mit oder finde ich das doof? Und genau das soll Politik machen. Ich sage Ihnen, Boris Palmer ist ein starker Typ und Buschkowski ist bereit, dafür ihn einen kleinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
0: Okay, aber er ist auch nicht unumstritten. Zum Beispiel aus den eigenen Reihen gab es den Tweet, mit Boris Palmer hat Deutschland jetzt den ersten AfD-Oberbürgermeister. Traurig. Also ich
3: bitte Sie, primitiver und dümmer geht es nicht. Das ist so ein Stück auch Demaskierung von Leuten, die sonst immer behaupten, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Die alles wissen, die die Welt retten wollen, aber sie nehmen nicht zur Kenntnis, dass es Menschen gibt, die ihnen nicht folgen, die einen anderen Politikansatz haben und die damit weiß Gott erfolgreicher sind als die Grünen selbst. Da kann ich nur wirklich sagen, lieber ein Boris Palmer als tausend Grüner.
2: So, und jetzt komme ich mal wieder zurück zu nicht Franziska Giffey, na, Bettina Jarasch. Mhm. Also wenn die Klartext redet und einfach ganz offen ist und sagt, was sie denkt, dann ist Heinz Buschkowski voll dagegen. Und wenn Boris Palmer sich mit seiner Partei in allen einzelnen Punkten anlegt, ist der dann auf einmal so, wie wie im amerikanischen sagen, Maverick, der Einzelkämpfer, der Revolutionär, der Mann, der die richtige Politik macht. Das das verstehe ich nicht. Das das ist doch... Oder? Ich
0: glaube, glaub, es kommt darauf an, wofür die beiden stehen. Also Bettina Jarasch steht für die Verkehrswende in Berlin und für fahrradfreundliches Fahren in der Stadt und so weiter. Und ähm, das ist nicht so Heinz Buschkowskis Ding. Der ist nun erklärter Autofahrer und findet es falsch, dass die Autos aus der Stadt verdrängt werden sollen. Und was er an Boris Preimer gut findet, ist, hat er mir auch im Vorgespräch gesagt, dass der... Positionen vertritt, die halt ganz viele Menschen auch haben, wie zum Beispiel, dass er gesagt hat, wir können nicht alle Flüchtlinge auf der ganzen Welt hier bei uns in Deutschland aufnehmen, irgendwann ist die die Obergrenze erreicht, wir schaffen das nicht Ähm, und das denken halt ganz viele Leute und finden das gut, dass es mal endlich jemand sagt, der nicht der AfD angehört. Hm. Deswegen kann man Boris Palmer dann auch gut finden und kann ihn dann auch wählen.
2: So sagt er. Ja, ja. Es ist immer gut, dass du ja, Heinz ja, ja. Buschkowski ein bisschen erklärst, <lacht> weil äh, Boris Palmer, das war doch der, der gesagt hat, ihr fahrt hier die dicken Autos in meiner schönen kleinen Stadt Tübingen, äh, in der ich noch nie war, soll aber wirklich irgendwie ganz nett sein, wahrscheinlich unfassbar langweilig oder so, ne keine Ahnung, er wollte doch 360 Euro ähm, Parkgebühren von hm, SUVs verlangen, ne? 180 stimmt, Euro sind es ja. dann irgendwie geworden, also ist jetzt auch kein äh, Autofahrer-Fan, aber wir sagen es, Heinz Buschkowski mal lieber nicht, oder? <lacht> nicht, dass er ja das mehr, mehr so jetzt irgendwie. Auf Schirm, ja. das kann sein. Ja. Ah ja, so und dann habe ich mich heute Morgen wirklich äh, schwer getan. Ich habe ähm, die ganzen Agenturmeldungen, Sachen. Was passiert denn jetzt im Dezember mit dieser Erstattung dieser Gasabschlagszahlung? Äh, ja. ja, da haben ja Reuters und DPA haben mir ja den Gesetzentwurf vorliegen. Und ich habe versucht, das äh, zu durchsteigen. Ich habe ich hab ein paar Probleme gehabt. Es war ein bisschen äh, ein bisschen komplex alles. Vielleicht bin ich auch ein bisschen dumm. Nein, hm. glaube ich nicht. Genau, deswegen habe ich diese Pause äh, gelassen. Vielen <lacht> Dank. Wir sind voll <lacht> <reingetreten, Mann. lacht> Also, ähm, ich finde jetzt jetzt auf den ersten Blick, ohne Experte zu sein, dieser Gesetzentwurf klingt besser als das, was eigentlich die Gaskommission vorgeschlagen hatte. Die hatte ja gesagt, ne, wir nehmen einfach das, was ihr im September an Abschlag bezahlt habt mhm. und ähm, dann äh, kriegt ihr das im Dezember sozusagen erstattet. Jetzt ist aber besser, wenn man hingeht und sagt, okay, wir nehmen ein Zwölftel des Jahresverbrauchs. Das ist
1: viel fairer, ne? weil bei der ursprünglich angedachten Regelung wäre es ja so gewesen, wer da schon gespart hat, der wäre am Ende ja bestraft worden tatsächlich, weil ja dessen... Verbrauch schon niedriger gewesen wäre als vielleicht im Durchschnitt und er hätte auch weniger Geld bekommen. Wenn man es jetzt durch zwölf Monate teilt, dann sollte es deutlich fairer sein.
2: Ja, finde ich auch, weil er ist ja in die Zeit sozusagen vor dem Krieg noch mit dabei. Mhm. Also das finde ich tatsächlich ist eine gute Idee. Äh, Nach wie vor ist es dann natürlich so, dass Menschen mit einem hohen Gasverbrauch, die, die Menschen, die in diesen Villen leben, ja mhm. auf die wir ja alle so neidisch sind, dass die natürlich dann auch äh, diese Entlastung bekommen. Ja. Ich habe bei der ganzen Diskussion aber auch überlegt, es gibt auch viele äh, ältere Menschen, gerade hier in so einer Stadt wie Berlin, die wohnen in vergleichsweise großen Wohnungen. Also 120 Quadratmeter, Single, Mann ist gestorben oder Frau ist gestorben, sind dann ja ganz alleine, würden sogar eine kleinere Wohnung ziehen, finden aber keine, die ja. äh, so günstig ist. Mhm. ja Und dann haben die natürlich einen höheren äh, Verbrauch, pro Person, weil sie halt auf so viel Wohnfläche leben, aber am Ende des Tages kann man die ja auch nicht hängen lassen. Ne? Ja, in der Tat.
0: Ist aber nur ein Gesetzentwurf ne? bislang, also kann sich noch ändern.
2: Ja, ich würde sonst immer sagen, ach komm, das kommt jetzt aus dem Ministerium, das geht jetzt nur in den normalen Gang, aber man weiß ja nicht, Olaf Scholz äh, ist ja auch ein bisschen auch äh, the one and only. <lacht> es, das, 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 in, jetzt, in dieser Krise hat sich ja so viel getan, also alle sind gegen ähm, die Beteiligung eines chinesischen Staatsunternehmens an einem Terminal in der Hamburger Hafen. Olaf Scholz sagt, wer seid ihr eigentlich? Wie kommt ihr darauf, dass ich mich? Und dann macht er sein Ding. Ja und dann hier in Sachen Atommeiler hat er sich ja auch irgendwie durchgesetzt. Ja, also von daher, ja, es hat ja jetzt, glaube ich, bei dieser Hafengeschichte da nur deswegen nicht so einen, so einen Stress gegeben, weil alle gedacht oh Gott, wir können jetzt nicht auf Olaf Scholz nochmal eindreschen. es wäre jetzt schon das zweite Mal, haben wir schon den nächsten äh, Krach. Ja, können wir uns nicht leisten. Aber ob da hinter den Kulissen nicht doch noch an irgendwas gedreht wird oder irgendeiner nochmal kommt oder so und sagt, hör mal, in Sachen Gas, die Idee ist gut, aber folgender Punkt, den habt ihr nicht bedacht, entweder, was, was wir jetzt vielleicht auch gar nicht absehen können. So, Frage ist genau, wie läuft das mit der Abrechnung? Äh, damit habe ich mich ein bisschen schwer getan, äh, das zu verstehen. Es soll dazu noch eine eigene Regelung geben, wie das genau ist, wenn der Vermieter, also das Geld soll direkt an die Gasversorger gehen, sodass der Vermieter das auch nicht bezahlen muss. Und der muss dann, und da gibt es dann auch noch Regelung, wie das dann ist, muss der das dann dem Mieter auch im Dezember sofort erlassen oder kann er es später abrechnen und so weiter, ähm, Wir warten mal ab, bis, bis das wirklich, bis man wirklich mal den Gesetzentwurf konkret vorliegen hat, und dann wissen wir es wahrscheinlich genauer. Aber wenigstens gibt es ja dann schon mal diese Entlastung. Und gut ist ja, dass die Steuereinnahmen voraussichtlich besser ausfallen werden in den kommenden Jahren als ursprünglich vorhergesagt im Frühjahr noch. Von daher. Aber es ist ja
1: tatsächlich so. Rein logisch muss der Vermieter es ja auch dem Mieter sofort entlassen, weil wenn er es erst über die Nebenkostenabrechnung machen würde, dann könnte es ja passieren, dass ich möglicherweise fast noch ein ganzes Jahr warten muss, bis ich die Entlastung mhm. berechnet bekomme, richtig?
2: Ja, also es, es ist nicht so, dass man das erst dann im, im nächsten Jahr zurückbekommt, sondern irgendwas anderes. Man muss nicht sofort im Dezember, man kann auch das ein bisschen später, ich... So richtig, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster legen und sagen, dass ich es weiß.
1: Vielleicht ist es uns auch genauso unklar, wie es äh, noch bei denen unklar ist, die es am Ende in eine Regelung gießen müssen.
2: Ich habe ja den Entwurf selber nicht gesehen, sonst hätte ich mich ja da reingefuchst, nur die Agenturmeldungen dazu und da hatte ich halt eben noch die, diese eine oder andere Frage. Sicher ist, es gibt Geld.
1: <lacht> Gut, wie es wird, werden wir in den schön. nächsten Tagen und Wochen sehen.
2: Ja, und das Geld ist unser eigenes, nicht vergessen. Ne? Das ist kein <lacht> Geschenk. <lacht> 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 ähm, ja.
0: Das war's für heute, oder? Mhm. Ich habe keine Träume über dich berichten könnte heute, deswegen machen wir den Satz. Oh,
2: das ist... So. Ähm,
1: <lacht> Gut, Schnader wir freuen uns dann morgen auf welcher
0: <lacht> ja, nee. hoffentlich nicht. Nee, <lacht> nee alleine um <lacht> den armen Markt nicht zu überstrapazieren. Das war's für heute von uns. Wir hören uns gerne morgen wieder am Freitag, denn dann ist wieder ein neuer Tag.